0: Você está assistindo CGC TV.
1: Muito bem que estamos de volta com o CGC News aqui pela CGC TV. Golpes se multiplicam em redes sociais. Nas últimas semanas, a polícia civil tem registrado inúmeras ocorrências de estelionato, mas as 48 horas eh, finalizadas em 8 horas da manhã de ontem foram especialmente agitadas. 13 ocorrências de golpes via redes sociais foram registradas. Geralmente, os golpistas né, acessam ilegalmente a conta de alguém e assumem o seu lugar em contatos com familiares e amigos e pedem dinheiro, aos pais principalmente, ou em pagamento de uma conta, nesse caso, entram até os amigos, alegando que está é, momentaneamente sem saldo e também há golpes que envolvem a venda de produtos pelo Instagram. Entre os diversos casos, há o que uma, de uma senha né, que sofreu aí prejuízo, de 20, uma senhora que sofreu prejuízo de 20 mil reais depois de passarem né, os seus dados bancários. Ela foi até a agência e confirmou que alguém tinha feito transferência via Pix, compra com cartão de crédito e também empréstimo em seu nome. A gente está cansado de, de ver né, e falar aqui na, na CGCTV, inclusive a gente Pegou até o Dr Maurício aí para falar sobre esses golpes, o que tem que fazer e tudo mais. Se você tiver alguma dúvida, entra lá no YouTube, procura lá o Você Sabia Golpes e tem várias, diversas maneiras de você se proteger aí desses indivíduos né, que ficam aí atrás de golpes nas redes sociais, inclusive aplicativos de mensagens. né. É bom abrir o olho aí. Seguindo com o CGC News, PRF aprende carga bilionária de vinhos vindos irregularmente da Argentina. A mercadoria avaliada e mais de um milhão de reais foi adquirida ilegalmente na Argentina. Isso tudo aconteceu na noite do último sábado, dia 18. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, aprendeu cerca de 3 mil garrafas de vinhos oriudas da Argentina com valores unitários é de revenda entre 300 a 3 mil reais. Os vinhos foram adquiridos na Argentina e estavam sendo transportados para o interior de São Paulo. Um homem de 38 anos foi detido e encaminhado para a Polícia Federal. Após receber informações de que um caminhão estava vindo para a região de São José do Rio Preto, com mercadorias contrabandeadas, policiais rodoviários federais realizaram buscas nas rodovias da região, se deparando aí com o veículo na rodovia Washington Luiz, próximo ao entrocamento com a BR-153. Quando, então, abordaram o caminhão na, e na abordagem, o motorista demonstrou aí muito nervosismo e confessou que pegou o caminhão carregado de vinhos no Paraná para entregar em Catanduva e que os vinhos foram adquiridos na Argentina, sem o devido despacho na Receita Federal. O valor total da carga pode chegar a 2 milhões de reais. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de São José do Rio Preto, sendo toda a mercadoria apreendida e o homem foi detido, tendo sido liberado após ser ouvido e ter pago fiança. Quantidade de vinho aí? Quantidade grande, hein? Quantidade boa de vinhos aí. Gosta de vinho, produção? Olha aí, vai cair nessa daí, hein? Comprar vinho contrabandeado, hein? Já pensou? Olha aí a quantidade aí de, de caixa de vinho. E vinho caro, hein, rapaz? Vinho caro. Vamos seguindo com o CGC News. É... Morreu o detento que ficou ferido em acidente com o veículo que transportava os presos funcionários da SAP. Um funcionário da SAP também morreu. Veículo que saiu da Baixada Santista com 11 presos capotou na rodovia Marechal Rondon, aqui em Promissão, no interior de São Paulo. Outros seis presos ficaram feridos. Um dos detentos que ficou ferido em um acidente envolvendo um veículo usado para fazer a transferência de presos no fim da tarde desse sábado, dia 18, na Marechal Rondon, na SP 300, em Promissão, morreu na manhã deste domingo, ontem, dia 19. Segundo as informações é, passadas aí pela assessoria de imprensa do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, SINFUSP, a vítima era um dos três feridos em estado grave e internados na Unidade de Terapia Intensiva, UTI, do Hospital Geral de Promissão. Um funcionário da Secretaria da Administração Penitenciária, SAP, também não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente, na altura do KM 464, na rodovia. Ainda segundo o Sinfuspe, o servidor público que viajava na cabine, ao lado do motorista e morreu no sábado, era Nelson Luiz Veigas, de 63 anos de idade. Ele, ele atuava aí como policial penal. O corpo de Nelson foi levado ao IML da cidade de Lins, Instituto Médico Legal, e liberado para o velório e enterro, que serão realizados na tarde, que foi realizado na tarde desta segunda-feira, hoje, dia 20, em Santos, no litoral de São Paulo. O Sinfusp também informou que o motorista do veículo foi internado no hospital de promissão e teve que passar por cirurgia. Dos onze presos que estavam sendo transportados, sete ficaram feridos e três deles com gravidade. O quarto que não se, os quatro que não se feriram foram levados para a penitenciária de dava que fica próximo ao local do acidente. Em nota, a SAP informou que neste domingo, que nove pessoas, que, melhor, que nove presos já foram atendidos e liberados, sendo que um permanece hospitalizado e as causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela polícia. Esse aí é o Nelson, né? Pode dar uma paradinha, produção? Esse aí é o, o seu Nelson, né? Que de 63 anos que veio a, a óbito, né? Durante o acidente. Segundo informações ainda passadas, ainda no, no sábado, né? Uh, o seu Nelson, motorista, né? Do caminhão aí que ia transportando esses é, desse veículo que ia transportando os presos, ele foi jogado, arremessado melhor dizendo, para fora do veículo onde veio a falecer no local seguindo com o CGC News as nossas condolências aí aos familiares e amigos né, do, do seu Nelson seguindo com o CGC News Vamos falar de esportes agora? Vamos falar de esportes aqui no CGC News. Muito bem, vamos falar do Ronaldo que comprou aí o, o Cruzeiro? Não, nada disso, é algo muito melhor. Sajatã venceu o São João por dois tentos a um. É o novo campeão da Taça Cidade de Guaysara. Aconteceu nesse sábado, a final da terceira taça Cidade de Guaysara, no estádio Virgílio Zanotto. É, que é, o Sajatã é dirigido pelo Marcinho. Venceu aí o São João, que é dirigido aí pelo Jonathan Xavier, que também se enfrentaram na segunda taça Cidade de Guaysara. Vamos a um resumo rapidinho aí dos gols e depois. Uh, as entrevistas dos pós, do pós-jogo aí também, nessa final vamos entender como é que aconteceu, vamos lá vem ser o time do Sajatan aqui conduzindo a bola, o Domingos fez o passe, tocou lá na frente, quem chegou por ali foi o Garotinho camisa número 26, ele é o Guilherme segurou, agora sim, o Jean recebeu Jean ele é perigoso, fez o passe, passou pra receber o Gian vem cruzamento aí na boca do Balay quem sabe agora passou pegou de primeira, bata na rede gol 3, arrepia torcedor, sai, já tá na frente, marcou o primeiro gol, arrepia torcedor, eu tô com você, vem descendo mais uma vez o time do São João, sobrou pro João Pedro aí, ela é perigoso aí ela é matador, trouxe pra pela direita, ela é batida, tá. Jogados, 14 minutos e 40, etapa complementar de jogo. De olho na informação, Yuri, daqui a pouquinho teremos substituição, daqui a pouquinho ele fala. Chegou ali por baixo, Buda na trave! Voltou um pouco mais atrás, tirou dali o Guilherme. Chegou com perigo o time do São João, Buda de pé direito, a bola explodiu na trave esquerda do goleiro. Tubarão de Jalma vem descendo o time do São João, mais uma vez aqui pela ponta direita, tentou fazer o passe ali, mais uma vez o Juninho, tocou, recebeu o Giovani, dominou, tocou de volta aqui para o Janinho Juninho fez o toque, recebeu de novo recebeu o Giovani botou lá dentro da área tá valendo tudo isso daí tá na rede Eram jogados, 30 minutos, etapa complementar de jogo João Vitor não perdoou, a bola foi morrer no fundo da rede São João agora tem um, Sajatã tem dois, de Djalma A bola tá viva dentro da grande área quem vai chegar por ali afastou A bola vai sobrar de novo pro João Pedro Não está valendo mais nada é, Teve um choque ali de cabeça entre o jogador de Sajatã e de São João Perigoso até, hein?
2: eu vou falar aqui com o Marcinho técnico campeão do Sajatã, Marcinho, você que bateu na trave na última competição, perdemos nos pênaltis, terceiro campeonato, de forma invicta novamente, bicampeão, Marcinho.
3: É, graças a Deus, né? É, mais uma final aí, a terceira consecutiva, é, a gente campeão de maneira invicta, eu acho que merecemos, né, pelo campeonato que nós fez aí, se você for ver os jogos, nosso aí, né, tem mais de... 40 gols aí em poucos jogos, melhor ataque, melhor defesa, time mais disciplinado e, e outra, nos três campeonatos, a gente foi isso aí, então é bom, tem que exaltar o time do Sajatã, não é porque não foi é campeão, não, mas é uma campanha fantástica, um time ficar três anos invicto, é, né? três final, melhor ataque, melhor defesa, só então, tem que exaltar o time do Sajatã e todo mundo que tá aqui, ó. tá tudo para eles, tá pra tudo para eles. sem os nossos jogadores aqui não, não seria nada, entendeu? Então só tem que agradecer Bruno, a Deus, Deus, Deus e Mais um título para nós, é graças a Deus
1: Vamos lá Djalma tá lá embaixo, vai falar com Com o prefeito Bruno,
2: Estamos ao vivo agora Bruno, pela Turismo e pela CSTV Mais uma vez
1: Na segunda parte
2: vai Brasil Você já era o prefeito, agora é na terceira também Bruno, qual que é a emoção De poder mais de uma vez Entregar uma grande final Na paz, com as famílias aqui torcendo, Apoiando o seu time E mais uma vez com Sara, dando um show de organização da entrega de um evento esportivo. Bruno. Obrigado, pessoal. Olá, tudo bem? Quero aqui é, dizer que nós estamos muito felizes mais uma vez né, realizando aqui né, esse torneio tão importante, incentivo ao esporte, um incentivo também com certeza para as nossas crianças nossos jovens que estão se espelhando no futebol amador e que cada vez mais procuram as nossas equipes de base tudo feito de forma muito bem organizada uma final tranquila, a torcida veio aqui, cumpriu com o seu papel gritou quando tinha que gritar, torceu né, se mantiveram aí graças a Deus, né, de forma tranquila torcendo de forma saudável isso é bonito de ver é a torcida da família, família, não só de Guaixara mas da região vindo prestigiar aqui, né? e uma partida também uma partida legal de alto nível né? demonstrando aí que a nossa região tem muito potencial no futebol e isso é motivo de alegria para nós proporcionar um momento como esse e se Deus quiser no ano que vem tem novamente Bruno, e a Copa aqui tá praticamente coroando uma semana esportiva Teve aqui em Guaiçara em homenagem aos 50, 68 anos do município de, de Guaiçara. Foram várias modalidades: futsal, beat tênis, futebol, ciclismo, atletismo. Como é que você se sente sendo o prefeito Que está tá, tá, tá investindo tanto numa área Em que muitos municípios da região Estão ainda engatinando Olha, a gente fica muito feliz e, Efetivamente, nós tivemos que criar Uma programação especial Esportiva para essa semana de comemoração Devido a tantas modalidades Que nós temos hoje Graças a Deus no município Como você mesmo disse, Tchau Desde o atletismo, mountain bike Nós temos natação é, futebol, beat tênis hoje, amanhã prova né, também de ciclismo. É, enfim, Guaiçara vem e a gente vem tendo esse olhar, Guaiçara vem contribuindo, as pessoas participando, buscando por meio de esporte a transformação da vida e a nossa administração, claro, temos como prioridade a saúde, a educação, outras áreas, mas não estamos deixando o esporte de lado, porque o esporte é fundamental para que a gente transforme a vida das pessoas. Em meio à pandemia, nós tivemos um grande pre por exemplo, de inaugurar um estádio de futebol, né? E estamos aí também reformando a nossa pista de skate, tem muito Guarçara tem um grande potencial no skate também e é só o começo, vamos construir uma pista de atletismo também aqui, já recursos liberados em fase de projeto, enfim, com certeza teremos capacidade aqui é, de darmos, oferecermos à população modalidades para que a população participe e mais do que isso, um enfoque na as categorias de base com certeza as crianças são o futuro da nossa cidade inclusive as crianças representaram muito bem a cidade da Copa Unimédia agora no finalzinho e eu fiquei sabendo que já há um movimento que o Medica está participando com os secretários para que tenha um campeonato voltado para as categorias de base envolvendo todas as cidades da região que eu acho que vai bombar para as categorias de base para as crianças, para os jovens é, que estão inseridos aí no futebol guaiçarense. Com certeza né, as nossas crianças vêm se destacando na Copa Unimed se eu não me engano mais de quatro categorias nós fomos a final em quatro categorias é, não faz muito tempo também, um pouco antes do início da pandemia nós disputamos uma Copa Internacional em O nosso time sub-11 de futebol foi campeão, ganhando de grandes partidas e inclusive vários jogadores hoje estão em clubes profissionais estão sendo jogadores no Santos, no Desportivo Brasil e também no Novo Horizontino então, à medida que a gente investe cada vez mais nas crianças a gente vê os grandes resultados é isso aí, falei com ele Bruno, muito obrigado você que nos atende sempre muito bem quando a gente vai à Prefeitura, eu não digo nem pedir mas a gente vai conversar sobre as atividades que vai ter durante o ano o Bruno nos recebe sempre de braços abertos sempre é, solícito a ouvir as ideias, a ouvir o que a gente tem a oferecer. Bruno, só desejar o melhor para você na sequência dos trabalhos e que a gente possa estar junto em 2022. E fale com a população Guessarella. Eu não poderia deixar também, de Djalma, de agradecer o trabalho de vocês, que com certeza levou em, me em meio à pandemia também até a Casa do Cidadão. Hoje, é um a transmissão de qualidade. Eu mesmo a semana passada pude acompanhar do meu celular assistindo um jogo. Aqui à noite foi apresentado aqui noite no sábado passado com muita qualidade, muito profissionalismo. Parabéns para você, para os Esaías, todos da tá Tudo Esportes que com certeza fazem com muito brilhantismo o que vocês fizeram, né? E quero deixar uma mensagem para toda a população. Semana que vem Natal, um excelente Natal a, todos, a todas as famílias, que não falte o pão de cada dia, que Deus abençoe todos nós e que 2022 seja um ano abençoado. Zeza! falar Foi. aqui com ele, Zezar. Fala. Falar aqui com Mitica, secretária de esporte de Guaissara. Mitica, primeiramente, parabéns por ter entregue uma competição limpa, uma competição de alto nível de futebol jogado dentro de campo e, principalmente, alto nível, entrega uma final aqui fora de campo. Na paz, a tranquilidade, a família aqui no estádio. qual é a sua emoção à frente aí da terceira taxa da de Guaissara, de entregar essa bela competição para a população de Guaissara e região.
4: Boa noite, meus amigos da Tudo Esporte, meus parceiros, né? meus companheiros. Com certeza. Né? E esse campeonato foi muito bom, cara. Foi muito bom mesmo, desde a sua organização até os apoios que nós tivemos. né. E Só teve aquele probleminha, mas conseguimos administrar no, na, na rodada passada. Mas a final foi digna de uma final mesmo, né? As duas equipes se empenharam, jogaram futebol. A arbitragem foi magnífica. Então nós temos que parabenizar e agradecer toda essa equipe de apoio da gente aí. E o campeonato está aí. E vamos organizar outros campeonatos aí para que a região possa estar tá disputando um futebol limpo, um futebol gostoso e um futebol de harmonia, né? Precisa, chega disso, né?
2: Conta para gente, Mestiga, qual que é o segredo de Guaixara para sempre entregar uma competição desse nível?
4: Meu irmão, a gente procura organizar da melhor forma possível. Primeiro, sentar, reunião com, com os diretores das equipes, com a arbitragem, né, com o pessoal de, de apoio, polícia militar. A gente fazemos reunião com todo mundo primeiro, para depois a gente organizar a parte de, de grupo, essas coisas. Então, é tudo conversado, é tudo explicado que ah, vai seguir a regra, a risca, a polícia militar está ciente. Então, quer dizer, é conversado tudo antes. Quem faz alguma coisa que denigre a imagem do campeonato, ou de agressão, o que seja que seja, vai ser punido. Então, nós conseguimos levar até o fim dessa forma de bem organizada.
2: Estou aqui com o Evandro Zeza, presidente da Liga de Futebol de Guaissara. Evandro, qual que é a emoção, o sentimento de entregar mais uma vez um campeonato e uma final mais uma vez maravilhosa, em paz, com a família no estádio, e entregar um campeão, um bicampeão? Qual que é a sua emoção à frente desse grande projeto, Evandro.
3: É, boa noite a todos. A emoção é muito grande, tá? A gente sabe só. só o... Primeiramente, agradecer a Deus, né? Sem ele a gente não estaria aqui. Mas a emoção é muito grande, até porque a gente sabe a dificuldade que é no dia a dia, na correria. Eu e o Matheus, agora, o Matheus está chegando para apoiar a liga, agora daqui para frente, junto com o Cirilo. Vamos, viemos para somar. E é, é difícil, não é fácil, tá? Tocar um campeonato desse nível. Todo mundo viu aí duas equipes excelentes. Trouxemos um árbitro CBF, amigo nosso. Não é barato trazer um árbitro desse nível para cá, mas, graças a Deus, deu tudo certo. A emoção é muito grande de ver a, tor a, tor a alegria do torcedor aqui guaiçarense, que é a nossa cidade, que a gente abraçou de coração. É, todos sabem, a gente não nega para ninguém que a gente é de Lins, mas a nossa cidade de coração hoje é a A gente faz tudo por Guaiçara, vamos continuar fazendo tudo por Guaiçara para entregar sempre o melhor campeonato, os gramados perfeitos, a transmissão da tudo Sports é ímpar, não tem igual na região, é, não estamos aqui fazendo média, não é porque eles acompanham a gente desde o início e o que importa é, é a alegria do torcedor de ver é, de, e nós também, de ver esse estádio lotado, sem briga e sem agressão e, e esse é o esporte.
2: E para o ano que vem, 16 de janeiro, já tem já tem emoção de volta, Evandro?
3: Tem, tem uma ação de volta Tem as, a Copa dos Campeões, que são só equipes qualificadas, campeões. Aqui mesmo, vocês já viram uma prévia de como, de como vai ser. Tem mais umas equipes aí de outras cidades que vão vir. É, estão definindo ainda, mas a partir do dia 16 de janeiro agora, a bola rola. É um campeonato curto, mas é só dos campeões. E se Deus quiser, ano que vem, no segundo semestre, vamos entrar de novo com a quarta taça cidade de Guaissara. E pretendemos também soltar o veterano, é a, a Master Cup, a primeira Master Cup da cidade de Guaixara, é, e já está aberta aí as inscrições a partir de hoje para esse campeonato, porque inicia-se em janeiro.
2: É isso aí, Zeza. Falei com eles aqui no Pessoal da Liga Esportiva de, de Guaiçara, com o Evandro, com o presidente, com o Matheus. Seu recado final, sua, suas palavras para a população, acompanhou para os torcedores que acompanharam, Evandro.
3: É... Obrigado, agradecer, né? agradecimento para a população guaiçarense em primeiro lugar é, quem assistiu na região também Lins, Marília Bauru é, Pirajuí, tem o nosso amigo lá da rádio Pirajuí, Guaimbê é, Cafelândia, as equipes que participaram aqui da, do nosso campeonato a ideia o ano que vem é trazer mais equipes de fora, diferenciada regi regionalizando e dar um recado para as equipes que gostam ou querem brigar em campeonatos, a gente não, infelizmente a gente não vai convidar equipes que não quer jogar futebol, porque a arte é um futebol bem jogado, independente de quem vai ganhar, de quem vai perder, é o que importa é, as famílias, as crianças é o exemplo que a gente está dando para o nosso futuro, é, que estão aí é, mães, é, pessoas idosas que vêm aqui no estádio assistir e prestigiar esse belo evento aí transmitido, é claro, pela Esporte.
2: Eu vou falar aqui com o João Pedro, Jesus. João Pedro? a medalha. João Pedro, artilheiro do campeonato. Quantos gols, João Pedro? Ah, eu acho que foi, viu? Ué, eu acho que 23, cara. 23. 23 gols, qual a emoção de artilheiro e campeão, João Pedro? A emoção é grande, né?
3: Primeiramente agradecer a Deus, né? E sempre me honrando aí, partilharia, Muito ser sempre sendo campeão.
2: Sempre já a Deus, né? Ah, pra mim é uma honra, cara. Sempre poder ser aí. O Sérgio Atex, camisa tá pensada. Queria agradecer vocês também
3: pelo excepcional, eu vi a narração ontem. Acho que fui na semifinal, cara. Eu fiquei, fiquei arrepiado. arrepiado. Arrepia. Ontem, tô arrepiado, cara. Ontem eu baixei os gols lá, fiquei arrepiado. Ele é imortal, ele é papai, eu gostei mesmo. Queria mandar um abraço pra minha esposa, pra minha filha meu filho Bernardo, que deu felizinho
1: hoje, né?
3: Fala, Bom, simplesmente, aí joguei jogo já, meio, já, meio, meio já, tenso, mas você tá certo, pra, pra, pra vocês, minha família, eu amo vocês.
1: Final de jogo! Apita o árbitro! Sajatã! Campeão! Da terceira taça, cidade de Guaixara, 2021! Vem, o time do Sajatã. agora sim. O Jean recebeu, Jean ainda é perigoso Fez o passe, passou para receber o Jean Vem cruzamento aí na boca do Balai, Quem sabe agora passou, pegou de primeira A bota na rede Gol Do Domingos Camisa número 3 Arrepia, torcedor Sanjadão Sai na frente, marcou o primeiro gol Arrepia Senhor, eu tô com você. Vem descendo mais uma vez o time do São João. Sobrou pro João Pedro aí, ele é perigoso aí ele é matador. Trouxe pra na direita, ela a é batida! Rede. Tá aí, né? O Sajatã, agora atual campeão, né? Da terceira taça, cidade de Guaixara. Essa revanche, né? Aí que aconteceu nesse sabadão. Venceu aí o atual campeão, São João, pelo placar de 2 a um. Aqui no Virgílio Zanotto. Muito bem, a premiação: R$ 2.500 eh, para o campeão e de R$ 1.500 para o vice-campeão. Os dois times finalistas eh, estão aí, serão né, convidados para a disputa da Copa dos Campeões Esporte Brasil.bet, torneio que será realizado no início de 2022 e contará com a participação de oito times, eh, os campeões dos torneios de futebol amador de várias cidades aqui da nossa região. Boa sorte aí para os dois times e, claro, para todas as equipes que entrarem na competição. Vamos trazendo o tempo e placar, ou melhor, pensando que eu estou narrando o jogo, é? Né? Vamos trazer o tempo e a temperatura com Celso Vernizzi, o homem do tempo, para você ficar informado sobre o tempo e a temperatura aqui na nossa cidade, também na nossa região. Celso Venise, o homem do tempo.
0: E agora, Celso Vernizzi.
2: O
3: homem do tempo.
0: O último dia da primavera de 2021 começa com sol e calor em todo o interior paulista. Na faixa leste ainda há interferência de um centro de alta pressão que baixou as temperaturas durante a última madrugada e causou até alguma garoa na Serra do Mar e em suas proximidades. As temperaturas vão subir também no litoral, até os 28 graus na capital também 28 graus, mesmas temperaturas no Vale do Paraíba e no Vale do Ribeira. O interior paulista terá calor 32 graus em Araçatuba e Andradina, 33 em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, 30 a 32 em Bauruba, Harmonita e Jaú, ainda em Presidente Prudente, Marília, Lins, Ourinhos, Assis e todo o Vale do Paranapanema. Araras de Casabranca com 28 a 29 graus, 28 graus em Campinas e Sorocaba, temperaturas em elevação hoje e amanhã. A partir de quarta-feira, outra área de instabilidade poderosa se forma sobre as proximidades do sudeste e poderá trazer chuva trovoada durante a tarde, para várias regiões paulistas, começando pelo interior, no sul, na divisa com o Paraná, e progredindo entre quarta e quinta-feira para demais regiões. O verão chega oficialmente nesta terça-feira, dia 21, às 12 horas e 59 minutos. O Homem do Tempo, prestação de serviço com tradição e credibilidade.
1: Aí, Celso Verniz, o Homem do Tempo, vamos trazendo a última notícia para você. A Anvisa critica ameaças de Bolsonaro. A Agência Reguladora de Saúde do Brasil, a Anvisa, criticou nesta sexta-feira as ameaças do presidente Jair Bolsonaro, que pediu que sejam revelados os nomes dos especialistas que aprovaram as vacinas anti-Covid para crianças. Um pedido que funcionários da agência consideram fascista. Vamos acompanhar a reportagem.
5: A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, criticou as ameaças de Jair Bolsonaro. O presidente pediu que sejam revelados os nomes dos especialistas que aprovaram a vacina anti-Covid para crianças. A Anvisa declarou em nota que está sempre pronta a atender demandas por informações, mas repudia e repele com veemência qualquer ameaça explícita ou velada que venha constranger, intimidar ou comprometer o livre exercício das atividades regulatórias. A agência aprovou na quinta-feira a vacina Pfizer-BioNTech para crianças de 5 a 11 anos, juntando-se à lista crescente de países que estendem a vacinação a essa faixa etária. Bolsonaro, que brincou que os imunizantes podem transformar as pessoas em jacarés e se recusa a ser vacinado, disse que pediu extraoficialmente os nomes daqueles que aprovaram a vacinação de crianças. A Anvisa qualificou o caso de ativismo político violento e afirmou que a intenção de divulgar a identidade dos envolvidos na análise técnica não traz consigo qualquer interesse republicano, mas se mostra como ameaça de retaliação, que não encontrando meios institucionais para fazê-lo, vale-se da incitação ao cidadão, método abertamente fascista, e cujos resultados podem ser trágicos e violentos, declarou em nota. Muito bem. É,
1: se você tiver alguma denúncia ou sugestão de reportagem, pode entrar em contato com a CGCTV pelo nosso WhatsApp 981700728. Mande a sua mensagem e participe. O telefone está aqui embaixo. Em nome de LT Soluções, a melhor internet fibra ótica de Guaixara e região. Xcar, o aplicativo de mobilidade urbana mais seguro, confiável e econômico. Seja o motorista ou parceiro XK. XK é o seu aplicativo. Florenza, Bijuterias acessórios, a sua única opção em bijuterias, roupas, maquiagens, presentes e acessórios. Vá conferir na rua Dom Pedro II, 521, no centro de Getulina. E para você que ainda não tem o aparelho da LT Play, para assistir toda a programação, o conforto da sua casa, são mais de 120 canais por R$ 49,90. Você adquire pelo telefone 18988231851. 231851 Vou repetir para você: 18988231851, 231851 mesmo que não seja a área de cobertura da LT Soluções. Atual Móveis, aqui na 9 de julho, 353, o telefone é 3547-1262, no centro de Guaysara. Atual Móveis, qualidade e bom preço em um só lugar. Fica por aqui o CGC News, redação e apresentação. Zezaia Soares, direção Bruno Conde, participação de toda a equipe da CGC TV Experiência e Credibilidade. Estaremos de volta amanhã às 20 horas com mais uma edição do CGC News. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora pelas nossas redes sociais. Fiquem todos com Deus uma ótima noite, uma excelente semana e a gente se vê amanhã aqui no CGC News. CGC TV, a diferença está na qualidade. Boa noite.